0: Bueno, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Suscríbete, por favor, activa la campanita, de notificaciones y ayúdanos a compartir esta parte de la verdad para que llegue a muchas personas. Yo creo que almas lo están necesitando ahora, esta luz. Y si estás en Facebook, ponle un corazón grandote. Deja tus comentarios igual, eh, Ayúdanos a compartir por todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp. ¿Se lo vamos a estar qué? Ay, agradeciendo. Hijo. Pellizca al otro para que ¿Se lo vamos a estar qué? Agradeciendo. Ahora sí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Shabbat, Shalom. Vamos. Ok, so vamos a hablar hoy de un término fascinante. La supraconciencia. Le preguntaba yo aquí a mis alumnos físicamente quién ha escuchado las, el término supraconciencia. Creo que de hecho es un término muy desconocido, al menos en el ámbito religioso. Y Vamos a meternos en materia porque hoy vamos a tratar de este tema de la supraconciencia. ¿Cómo activar la supraconciencia? Si existe el preámbulo entre el yo interno y lo que conocemos como divinidad, lo que conocemos como Dios, como Hashem, como Lein Sof, eh, dónde donde viene a, a, a tener esta conexión es en la supraconciencia. Vamos a hablar de eso, de esos términos, eh, así que gracias por todos los que se están conectando, Baruch Hashem, los que están ya en YouTube y los que están en Facebook, ayúdanos a compartir, muchas gracias a todos. Estaré abriendo eh, más adelante mi chat y saludaré a todos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de este término llamado supraconciencia, estamos en la parashá número 33, llamada Behukotai. Así que, amados hermanos, hoy tenemos una porción y que tiene que ver con el número 33, y aquí ya encontramos códigos perfectos que nos van a, a dimensionar a ir a esa, a esa manifestación donde todos anhelamos estar, ok, así que Vamos a abrir eh, nuestra, nuestra Torah, por favor, abran su Torah,
1: y nos vamos al libro de Baikra, o el libro de Levítico, capítulo 26, verso 3, al capítulo 27, verso 34. Vamos a estar ahí, disponiendo de estos asuntos poderosos, déjenme ubico, por favor. Ok, acuérdense que estamos en las porciones semanarias, que son
0: reflexiones breves, pero están en el nivel SOT, en el nivel del alma. Esta porción está para allá, le he llamado la supraconciencia. Creo que ya desde entrada el, el término, el título como que causa mucho interés y es y eso es excelente, porque si le causa interés, el interés no viene de su parte externa, de la carne, aquí la niña me está aplaudiendo, gracias, la bebé, Mira, sabe, la bebé sabe lo que tiene, ¿eh? sabe el maestro que tiene, no que los demás, ajá Baruch Hashem, esa, esa niña está ungida por el Altísimo, ¿cuántos años tiene la bebé? nueve meses, imagínense cuando tenga nueve años, hombre, Hashem. Bueno, si, si le llama la atención el, el término consci, o supraconciencia, es que viene desde adentro y de, de, desde adentro lo está llamando. Bueno, vamos a irnos paso a paso, está un poquito extensa la charla, el estudio como le quieras llamar, pero me tengo que apurar porque aparte tengo que dar la reflexión de Malhut, porque vamos a entrar a la séptima a la séptima y última semana de la cuenta del Homer, y, y vaya que todo se coordina, se coordina completamente. Bueno, vamos a leer el primer texto, a mí me encanta, acuérdense que el nombre de dicha parasha lleva conforme empieza, una palabra clave conforme empieza, tal porción, pues así se llama la parasha. Dice el verso 3, al 4 del capítulo 26, es así donde empieza esta porción. Si en mis estatutos anduvieres y guardaréis y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus
1: productos y el árbol del campo dará su fruto. Ahora, aquí de entrada,
0: hay. Están hablando, creo que estamos en. Ok. Ahorita contesta. De entrada, amados hermanos, tenemos un, un mandamiento, una mitzvah condicionante. ¿Qué es una mitzvah? A ver, ¿quién, quién, puede, ¿quién puede decir qué es una mitzvah? Pero un mandamiento lo hemos entendido. Si, si, si Hashem nos otorgó
1: el libre albedrío, ¿para qué querría que obedeciéramos? Ahora, lo que vamos a ver son mandamientos que no tienen lógica, llamados los mandamientos juquín.
0: Precisamente dice, si en mis estatutos anduvieres, si en mis mandamientos preceptos y lógicos anduvieres, y los guardares, y los pusieres por obra, entonces yo Daré la lluvia. Es decir, yo te bendeciré. Pero vamos a entender desde qué punto, porque hay mucha gente que los puede guardar, pero sin entenderlo. Y vamos a, a mirar la profundidad de los, de los mandamientos. Acuérdense que los mandamientos, ¿cuántos mandamientos totales hay en la Torah? 6, 613. Estos 613 se dividen en tres secciones. Uno son los cuquín, perdón, unos son los mispatín, Sí, mandamientos que son muy lógicos, otros son los edot, mandamientos que cuando se guardan estamos conmemorando, por ejemplo, hoy guardamos el Shabbat, estamos haciendo remembranza del día que el Eterno hizo como el reposo y tenemos los mandamientos juquín, estos juquín vienen de la palabra hu que significa que es algo incomprensible, que no tiene lógica de entender cómo es el año del Shemitah. ¿Por qué guardar el año de Shemitah, seis años trabajar la tierra y el año, el séptimo, dejar descansar la tierra? Se necesitan tres años al menos para recuperarse de, esa, de, esa, de ese descanso. Es algo ilógico, pero son mandamientos. Pero más allá de mandamientos, yo le estoy llamando códigos. ¿Si usted lo va a entender. Así que, ¿cómo, cómo inicia esta porción? Sí en mis estatutos y así se traduce Bejucotay. Behukotai significa en mis estatutos. Así que estatutos, estos estatutos que le estoy diciendo son los huk o hukin, que son de incomprensión y lógica. ¿Ok? Bueno, eso ya lo he hablado. Y mire, ya desde entrada tenemos aquí algo impresionante. La palabra en mis estatutos, en hebreo es im behukotai, así lo estás viendo en pantalla, tiene una gematría de 561. 561. Ya saben que me gusta hablar, abrir los códigos de la gematría. Estamos en el nivel remes y me gusta ir desde el Peshat hasta, y después al remes hasta dar un brinco cuántico a la cosmovisión del SOT. Así que tiene 561. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. 561, la cantidad... 561 61, es el resultado de la suma de todos los números del 1 al 33. Estamos en la porción número 33. Ahora, te lo pongo como ejemplo. Si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así sucesivamente, el, eh, hasta llegar al 33, te da la cantidad de 561. Esto es increíble, porque de entrada, amados hermanos, Estamos, eh, acuérdate que esta porción, ¿por qué tiene que ver con el 33? ¿Alguien sabe por qué el 33 se conecta con la cuenta del Homer? ¿Alguien sabe por qué es muy significativo el 33 con la cuenta del Homer? Bueno, ahorita se lo voy a enseñar. De hecho, el 33 es un código poderoso. Yeshua murió a los 33 en la, en la, en la, en la dimensión de. Los masones, el grado más alto es el 33. Y vamos a entender un poquito de eso, de todo lo, lo que tiene que ver con la mística. Ahora, mira, mira lo importante. Lo que sigue es importante. El primer versículo de esta parasha, ¿qué creen? Contiene 33 letras. Lo pongo en pantalla. Lo puedes contar. Y exactamente contiene 33 letras. Haciendo alusión, amados hermanos, precisamente al número de la parasha que hoy estamos estudiando. Pero cuando hay alusión en el remes con el número, el valor de la porción, significa que hay una conexión especial con este número. ¿Estás de acuerdo conmigo? A muchos no les gustan las matemáticas, o si sí les gustan las matemáticas. Toda la cosmovisión se hizo a través de los números. Así que tiene 33 letras, ya te lo dejé un rato ahí, lo puedes después regresar y contar, yo ya lo hice por supuesto, al número 33 y esto es increíble, amados, porque, ¿qué nos enseña el número 33? Bueno, nosotros estamos, esta porción siempre casualmente se lee junto con Bejar, es decir, Bejar y Bejucotay, las dos se leen juntas normalmente cuando se leen separadas solamente cuando cae un año bisiesto como el día como el año de que estamos hoy transitando ahora siempre esta porción se lee durante el conteo de la cuenta del homer ahora este esta cuestión del número 33
1: amados hermanos hace alusión para los que no saben según el Talmud, Yevamot 62b, nos narra que Rabí Akiva tuvo
0: 24 mil estudiantes que murieron trágicamente durante todo el periodo del Homer. Rabí Akiva tenía 40 mil estudiantes, para, en esa época era una locura. Bueno, durante el conteo del Homer, empezaron a morir sus estudiantes en total 24 mil estudiantes, escucha esto, mil estudiantes murieron durante el, la cuenta del Homer, murieron trágicamente durante todo el periodo del Homer. ¿Por, ¿Cuál fue la causa de que se murieran? Porque no se trataban entre ellos, no se trataban con respeto entre ellos, no había respeto entre ellos, según narra el Talmud. Eh, pero se cuenta, ojo aquí, se cuenta que en el día 33 de la cuenta del Homer, cesaron la muerte y cesó la plaga. Se cuenta que entró una plaga y empezó a matar a todos los estudiantes, sumando un total de 24 mil de de estudiantes. Escucha, esto es increíble. Y exactamente el día 30, 33 paró la mortandad. Por eso siempre durante todos los años, en la cuenta del Homer, no sé si habían escuchado esto, el día 33, exclusivamente es un día de semiluto, en Israel se prende fogatas, en alusión, ese día, en alusión a este, este suceso que pasó, así que el día 33, precisamente está conectado con esta porción, ok, también, ojo aquí, ¿cuántos han hablado o leído del libro de el Zohar Kadosh? Zohar ¿qué que es lo que estoy yo sacando
1: enseñanzas y transmitiéndoselas a ustedes. Bueno, ¿quién es el responsable del Zohar? Shimon,
0: Rabbi Shimon Bar Yochai. Muchos lo conocen como el Rabshim. Ahora, él que vivió en el siglo II en la, de la Era Común, fíjate, también falleció en un día como... como cuando se, en un día del 33 del Homer. Por eso se le conoce a ese momento Lach Baumer. Lach Baumer ¿Si ¿Sí han escuchado Lach Baumer? El día 33. Bueno, el día 33 es un día de semiluto. Shimon, Shimon Bar Yochai está considerado como más de cuenta como Moshe. Moshe es el que se le, se le debe el atributo de la Torah. La Torah está, está desde la cosmovisión. Se puede entender que la Torah es el cuerpo pero que el Zohar Akadosh es el alma de la Torah. ¿Habían escuchado eso? Bueno, aquel que se le reveló el libro del resplandor, el Zohar, fue el Rabí Shimon Bar Yojai y murió también en un día 33 del Omer. Así que, esto es in increíble porque ya nos conecta con esta porción que casualmente, digo entre comillas casualmente porque nada es casualidad, se lee durante la cuenta del Homer. Ya saben datos históricos. ¿Está excelente o no? ¿Les gustan los datos históricos? Bueno. Ok. Sigamos. Vamos a entender ahora por qué es importante que estas dos porciones van unidas. Porque en hebreo, bejar, que significa lo que vimos hace ocho días, en la montaña, y bejucotay, que significa en mis preceptos, es importante cómo podemos transitar esta dimensión cosmogónica para entender la voluntad del bendito sea para nosotros en esta manifestación física. Bueno, Bejar y Bejucotay se puede traducir entonces en la montaña en mis preceptos. Es decir, yo te voy a dar mis preceptos en la montaña. ¿Qué significa la montaña? Acuérdate que siempre que hablamos de montaña, hablamos de un nivel elevado. Diga conmigo, conciencia elevada. Bueno, ahí en esa dimensión se encuentra el potencial para acceder a los preceptos que no son otra cosa que los códigos. Para,
1: ¿Qué es un código? Es algo que necesita abrirse, pero para eso necesita un password. ¿Un
0: password o una qué? Clave. Una clave, hay códigos pero necesitan clave, pero mucha gente ha tomado literal los preceptos como si fueran un mandamiento y lo tiene que hacer porque no entiendo y lo hago de todos modos, así lo hacemos nosotros, pero en realidad son códigos elevados que no los puede recibir la cuestión del yo externo sino los puede recibir solamente lo que yo llamo la conciencia Mashiach, que ya lo he explicado y tratado. Bueno, sigamos adelante para que lo vayamos entendiendo. Recuerda que me tengo que ir un poquito rápido porque tengo que dar dos clases. En la montaña Arsinaí, que es el estado de conciencia elevada, se otorga el conocimiento de los niveles superiores, de los mundos superiores, para accionar los preceptos conocidos como juquín. Es decir, ¿cómo vas a obedecer o llevar a cabo algo que no entiendes? El código, sí, los códigos se abren para entender. Cuando tú entiendes, adquieres un qué? Un conocimiento. Un conocimiento, diga otra vez conmigo, ¿un qué? Bueno, a eso se le conoce conciencia.
1: ¿Estás entendiendo? Ok, ahora, esto es importante lo que sigue, porque estos preceptos,
0: son de comprensión y lógica, como lo había comentado, desde nuestra percepción de la vina. La vina, amados hermanos, es la
1: parte izquierda cerebral. Vina está considerada como java, como eva.
0: Cuando nosotros estamos pensando solamente con el hemisferio izquierdo, siempre vamos a estar fallando en la cosmovisión, o en la interpretación de los sucesos que se dan y se manifiestan en la materia. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos, si el, la parte del hemisferio izquierdo representa a Eva,
1: entonces, ¿quién representa a Adán? El hemisferio derecho. Escuchaba esto que tiene mucho sentido. ¿Cuándo
0: nace un Satán? ¿Cuándo se manifiesta Satán? Cuando hay división. ¿Cómo le habla el serpiente a Eva cuando está unido con Adán o cuando está separado de Adán? Cuando estaba separado de Adán. Eso significa que a veces nosotros tomamos decisiones solamente con el hemisferio izquierdo, lo cual nos va a llevar a transgredir nuestro propio proyecto de vida. Así que cuando está unido los dos cerebros es muy difícil que se dé un Satán. En cada, en, en cada manifestación del árbol de la vida, cuando hay un desequilibrio, se, se produce un Satán. Así que Biná, que está representada por esta parte del hemisferio izquierdo, ¿qué tenemos en el hemisferio izquierdo? La lógica. ¿Qué tenemos en el hemisferio izquierdo? El, la No, la lógica, el, 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 el objetivo, lo racional, la ciencia, aquí está fluyendo... Eh, esta dimensión que no quiere nada con, con la parte espiritual, con la parte eh, donde, donde está lo subjetivo, la fe, ¿me entiendes? Siempre que hay un desequilibrio va a haber un Satán. Lo mismo de la, par, de la parte de Adán, si en la parte derecha hay un desequilibrio, es decir, esta persona vive por fe solamente... Eh, le, le interesan solamente las manifestaciones espirituales él habla en lenguas aunque no le entiende ni papa pero bueno dice y, si no, y todo el tiempo está arriba arriba según él viviendo experiencias emocionales y me habló Dios y me dijo Dios y, y yo me muevo porque Dios me dijo eh, está, está en un Satán se ha manifestado un Satán por eso el Satán habla cuando ve a Eva sola porque sabe que cuando hay división hay debilidad Yeshua lo dijo de esta manera, una casa, una casa que está dividida, no va a permanecer, ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que cuando hay unidad, no hay ningún Satán. Así que, ¿qué es Binah? Es la madre. ¿Qué es Hotma? Es el padre. Cuando hay unidad, se, 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 se da el dad, el conocimiento o el autoconocimiento. Así que en esta dimensión, amados hermanos, si nosotros, si nosotros queremos llevar a cabo algo que es ilógico, solamente desde nuestra perce percepción de Binah, vamos siempre a errar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en la condición del, del Bet, del, de la letra Bet, de la conciencia Bet. Tenemos que unificarnos porque cuando nos unificamos ya no hay ningún Satán, no hay ningún desequilibrio, entonces podemos nosotros ir directamente a la esencia del Keter. Es lo que voy a explicar. Si me está entendiendo hasta ahorita, es algo muy elevado, pero estoy tratando de, de asimilar de una forma muy sencilla. Bueno, seguimos. Estos códigos solo se descifran a través de la supralógica o la supraconciencia. Todos tenemos al menos tres niveles de conciencia. Supralógica,
1: supraconciencia, perdón. Conciencia, eh, a ver qué, vamos no, no, adelante, Didi. Ok, supraconciencia, conciencia e infraconciencia. Todos, todos de alguna manera, todos tenemos esa, esa, esos niveles de conciencia. La idea es cómo saber
0: equilibrar esos niveles y saber conocer, valga la redundancia, esos niveles de conciencia. Así que la supralógica o la supraconciencia es ahí donde estamos siendo eh, llenados o impartidos de esa luz divina que se puede manifestar en esta dimensión física. No podemos, no podemos nosotros recibir estos códigos si lo queremos hacer solamente con la lógica, porque la lógica no cree en la fe, no sé si me explico. La lógica es el, el científico, que todo lo quiere explicar de forma comprobable, científica no es que la fe no sea comprobable, la fe de hecho, el, el amor es algo que se pueda este manipular, perdón que se pueda palpar el amor sin embargo, mira, la niña es fruto de amor y ahí se, y ahí se palpa el amor, no sé si me explico entonces, amados hermanos, pero la conciencia, la, la parte lógica siempre va a estar en contra de, de la fe la fe también va, siempre va a estar en contra de la lógica, no sé si me explico. Entonces, tiene que haber aquí un equilibrio. Así que, como lo recibo, ¿cómo recibo estos códigos? ¿Cuántos anhelan los códigos del Akadosh Barujum? Ahora, ¿cuántos de ustedes a lo mejor no lo están recibiendo porque a lo mejor están en esta cosmovisión, están desequilibrados y están entendiéndolo o queriéndolo entender con Binah, con la dimensión de Binah, ¿no? O, del otro lado, piensas que todo, que todo, a cada rato te habla Dios y estás completamente perdido, ¿sí o no? Porque me habló Dios y me dijo, ¿sabes qué? Eh, necesito que, te, que me des tu casa porque este, ya me están corriendo de aquí, ¿no? Este Y todo mundo, y todo, y cada rato hasta le habla Dios hasta para ir al baño, hasta en el baño le habla Dios. Entonces, es algo también que es muy delicado. Entonces, tenemos que, que nivelar, y es lo que voy a enseñar cómo adquirir estos códigos que se descifran solamente en la supralógica.
1: Ahora, ¿qué es la supraconciencia? Es el atributo del yo interno, del espíritu. Es el
0: atributo, yo le llamaría, de la conciencia Mashiach. ¿Qué es la conciencia Mashiach? Es el yo verdadero, el yo soy. Todos dentro de nosotros tenemos la conciencia Mashiach. ¿Qué es la, Mashi la conciencia Mashiach? La luz donde está la or, ahí está la luz, ahí donde está la luz dentro de ti, dentro de tu ser, está Mashiach. Mashiach no es un hombre, es una esencia, es una conciencia de nivel elevado. Esa es la supraconciencia, ¿qué más? La supraconciencia es nuestro verdadero ser, es el yo soy, que se diferencia del yo no soy. ¿Quién es el yo no soy? El yo egoico. ¿Quién es el yo soy, el yo verdadero? La esencia intrínseca del hombre donde está vibrando con la dimensión de Akadosh Barujo. Eso es impresionante. ¿Cuántas personas saben que dentro de ustedes hay un yo interno, que inclusive choca constantemente con su yo egoico? Sí, Porque mucha gente... ¿Cuánta gente de, ¿Cuántos de los estamos aquí y de repente llega un momento que nos caemos mal a nosotros mismos porque estamos llevando acciones que no son de nuestra esencia? Y a veces nos sentimos muy mal y fallamos, nos avergonzamos. No hay nadie que nos avergüence sino nosotros mismos. Hay algo que está dentro de nosotros que nos avergüenza. Bueno, esa es la conciencia Mashiach. Lo que, no se ha, lo que no se ha contaminado, lo que está permeado directamente con Akadosh Hu, con el, con la divinidad, con el Ein Sof, y que está vibrando, pero que existe un bloqueo, existe una clipa que no permite entonces que, te, que sigamos teniendo esa comunicación directa con el Eterno. ¿Por qué? ¿Cuál es la clipa? El yo, el yo egoico. ¿Me están entendiendo? Así que la supraconciencia es nuestro verdadero ser. Es algo... Muy elevado, pero trato de hacerlo de forma sencilla. La facultad omnisciente del alma, la supraconsciencia, fíjense, es la facultad omnisciente del alma de percibir la verdad directamente a través de la intuición. La mujer se dice que tiene un sexto sentido. Eso es mentira, todos tenemos intuición. La diferencia es que la mujer, por naturaleza, lo ha ejercitado más porque la mujer es una está fungiendo en esta dimensión como la vasija, la vasija es la que recibe luz, por eso a veces la mujer siempre es más eh, elevada en cuestión, a nivel espiritual que el hombre, el hombre como que es la semilla, es, la, es el, el varón, es el macho, pero la, la hembra es la receptora, y siempre es más ecuánime, siempre como que, aunque el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello, no sé si me explico. Así que, la supraconciencia es la facultad omnisciente. ¿Qué significa omnisciente?
1: ¿Eh? No, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso yo les digo, amados hermanos,
0: la clase que di hace ocho, hace ocho días, en la semana del, del SO de las 22 letras, les puse un, un ejercicio, que no sucede, por supuesto, en un canal que esté lleno de ego. Cuando, introspec cuando nos ponemos a, a hacer una autoanálisis, hacemos introspección de nosotros mismos, amados, no saben la cantidad de secretos que están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque todos traemos información que hace falta revelar porque venimos de la esencia divina. ¿Estás de acuerdo conmigo? No te distraigas porque esto es algo muy poderoso. No permitas que nadie te, te, te quite, que te robe las perlas. ¿Ok? Pero resulta que muchos de nosotros no hacemos introspección. Nos da flojera. No, no hacemos este pensamiento para adentro. Hágalo antes de dormir. Hágalo. Y va a activar, va a activar la supra que activa todos los niveles de conciencia y el subconsciente. Eso es increíble. Y ahí podemos cambiar muchas cosas y lo vamos a ir entendiendo. Seguimos. Nos hace llegar, fíjate, esta supraconsciencia nos hace llegar a Shem percibiéndolo en el mundo externo objetivo. Si nosotros queremos entender a Shen no vamos a poder entenderlo a menos que esté fluyendo sobre la supraconciencia. No vamos a poder entender su esencia, pero sí vamos a poder entender su proyección. Fíjate que Hashem no tiene un nombre que lo defina, porque Hashem es todo. O sea, ¿cómo podemos definir un todo? Se manifiesta de diferentes maneras, sí, y, y de tal manera como lo percibimos, lo llamamos, pero el bendito sea, no se le puede poner un nombre. Pero, al menos podemos interpretar cosmogónicamente desde el Punto de la supraconciencia. ¿Cuándo están entendiendo la supraconciencia? Todos de alguna manera hemos ido allá sin que usted a lo mejor no lo crea.
1: Todos, todos. Y ahorita le voy, le voy a enseñar cómo activar, activar esto. Supraconciencia, repito, es omnisciencia e iluminación. Ahí es donde
0: nos irradiamos de la luz del bendito sea. ¿Por qué necesitamos la luz? La luz es vida, la luz es revelación de, 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 de información. Y necesitamos esa luz porque si no revelamos la información interna, no vamos a poder tener éxito en esta dimensión llamada materia. Así que, cuando nosotros conocemos relativamente nuestro interno, podemos tener éxito en nuestro llamado en esta dimensión. Porque no estamos aquí, como siempre lo he dicho, para vivir como animalitos. Aunque hay gente que vive como animal, vive bajo los instintos y nunca activa la supraconciencia. No sabe para qué está aquí. Pasó, pasó por la vida, pero pasó de noche. ¿Sí? Pasó desapercibido y se alejó del pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente fluyó a través de vina.
1: ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el
0: conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de todo su entorno. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Ese es el nivel de conciencia. El nivel, si puedes, si, si quieres, en este nivel llamada emoción. Aquí conozco quién soy, pero no, pero no a un nivel de subjetivo, sino a un nivel objetivo. ¿Sí me está entendiendo? Y aparte tenemos, amados, el subconsciente o la infraconciencia. Todo lo que se encuentra por debajo del umbral de la conciencia. Haz de cuenta que es el, el iceberg. El iceberg es la conciencia y lo que está debajo del iceberg
1: es el subconsciente. ¿Me está, me está usted entendiendo? Estoy hablando en inglés. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Bueno. Así que, amados hermanos, infraconsciencia es el yo pluralizado. El mundo consciente, ¿qué hay en el mundo subconsciente? Es el depósito mecánico de recuerdos, temores,
0: traumas contradicciones psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ahí es donde se rompen los clipot. Por eso es bien importante ir a la supraconciencia para que podamos quitar todas las cáscaras que nos encierran y, no, y, y que no permiten que entre la luz a nuestro, a nuestro ser. Hay gente que, por ejemplo, recibe un trauma de pequeño y ese trauma, inclusive la persona lo tiene olvidado, pero ese trauma le sigue costando, le sigue pasando factura en su vida de adulto. Y no sabe por qué reacciona así o no sabe por qué va la vida tan mal, porque hay un trauma que está ahí atascado. Y es como cuando hay un conducto, hay un río donde está surgiendo, brotando el, un nacimiento de agua y de repente vienen unos castores y ponen ahí un tronco y ya no hay ese flujo de agua que llega para dar vida. Así que, lo que estoy tratando de enseñar es que a través de la supraconciencia puedes quitar el tronco del castor para que recibas el beneficio del agua. Para que puedas tener éxito en la vida. Para que descubras quién eres en esta dimensión. No sé si me está entendiendo. Ahora, la, la supraconciencia tiene que ver con lo celestial,
1: el cielo. ¿Ven? La conciencia tiene que ver con el mundo. El mundo material y la infraconciencia
0: tiene que ver con lo inferior, con el infierno. Desgraciadamente mucha gente que está en conciencia, Beth, piensa que eso es algo completamente, que son cuestiones diferentes, pero tanto cielo, mundo e infierno están dentro de nosotros. Todo, todo está dentro de nosotros, ¿me entiendes? Cuando, cuando nosotros hemos ido a la supraconciencia y hemos recibido los códigos, estamos unificando los dos partes cerebrales, cerebrales para unirnos en esta conciencia de unidad llamada la conciencia Aleph. ¿Están entendiendo? Yo digo que no. Pero seguimos. Supraconciencia, conciencia e infraconciencia es un todo único. Ojo, es un todo único. En la mayoría de las personas está disgregado. Yo le llamo a esto, amados hermanos, no otra cosa, sino... El alma que está completamente aislada, el, el alma que se, que, que se exilió, una alma exiliada es aquella persona que no se ha encontrado a sí misma. Que la religión y el sistema le enseñó que tiene que hacer tal o, o cual cosa para que vaya al cielo y si no lo hace, tal así como se lo di, dictaron, se va al infierno. Esa, esa alma anda completamente exiliada y anda en un Egipto, ¿qué necesitamos? El libertador, el libertador de nuestra alma no es otra cosa que el Mashiach. Y el Mashiach está dentro de nosotros, pero lleno de luz para que nos alcance por medio de la luz y nos saque del exilio egipto, babilónico, romano, cualquier, cualquier religión es exilio, y nos traiga esta cosmovisión para integrarnos al bendito sea. Así que, amados hermanos, por eso es muy importante que si nosotros no entendemos el cielo, el mundo y el infierno, solamente son estados de conciencia. Por ende, no están afuera de nosotros, sino que están, que Dentro de nosotros, aquí y ahora. ¿Cómo gano? ¿Cómo entro al cielo? ¿Puedo entrar en esta dimensión al cielo? Claro, ¿a través de qué? De la supraconciencia. Cuando yo guardo los misbots, cuando guardo los pactos, es decir, cuando estoy activando los códigos porque me sé las claves para entrar y activarlos, entonces estoy dentro de el, del mundo llamado eh, el cielo, el reino de los cielos ok, perfecto bueno, déjame ver qué sigue y vamos a hablar entonces de, estas, de esta cuestión de la supraconciencia, seguimos un poquito
1: más y, y le voy a enseñar más secretos ¿quién quiere secretos? ok en este mundo mira esta, esta, esta fotografía que puse ahí
0: una montaña y hasta arriba, en la parte más elevada, un hombre. Esto es el yo, el yo verdadero, el yo interno, la conciencia Mashiach, que está conectada directamente con Akadosh Baruju, con el Santo Bendito sea, con, el, con la divinidad, con el Ein Sof. Ahí irradia la luz que viene desde el Keter, alumbrando este Mashiach. Esta conciencia que es todo lo que el, nuestra alma necesita, todo lo que nuestra, nuestro ser necesita para tener éxito en esta dimensión. En este mundo, acuérdense que yo enseño esto, que este es el mundo del caos. ¿Por qué estamos viviendo en el mundo del caos? A ver, ¿por qué estamos viviendo en el mundo del caos? Pues porque hay enfermedad, porque hay tristeza, porque hay... Eh, hay muertes, hay guerra, hay homicidios, hay, hay cosas muy feas, muy negativas. Pero ojo aquí, precisamente porque estamos en el mundo del caos, es que se nos ha dado los secretos de la Torah. Y los secretos de la Torah es para que este mundo del caos se convierta en el mundo de la bondad. Por eso hay mucha gente que dice, Dios no existe. Porque si Dios existiera porque hay el caos, porque hay la muerte, porque hay el cáncer, porque hay la guerra, porque hay gente muriendo constantemente, Dios no existe. No, lo que pasa es que la gente no ha entendido al, al Eterno. El Eterno ha dejado todos los códigos posibles para que nosotros podamos cambiar esta dimensión del caos en el mundo de, de la bondad. Fíjense, ¿cómo puedo cambiar el mundo del caos? Estudiando los códigos de la Torá. Pero, ¿en qué nivel? A profundidad. Cuando nosotros hacemos eso, bajamos de otros planos, de otros mundos superiores, la dulzura para que desaparezca el caos. Bien impresionante esto. Por ejemplo, la palabra, ¿qué significa Golá? La palabra Golá significa exilio. Exilio, pero cuando yo traigo al mundo del exilio, la bondad que es el Aleph, esa misma palabra, incluyéndole el Aleph, ya no suena Golá, sino suena ahora Geulá. ¿Y qué significa Geulá? Lo contrario, redención. Es impresionante. Por ejemplo, Dam, que significa sangre. ¿Cuánto estamos viendo hoy en esta, en esta dimensión la sangre? Por, al menos en México, cada día más gente masacrada, masacrada. en Estados Unidos lo que acaba de pasar, con toda esta, este, esta persona que mató a más de 20 niños en una escuela, eh, es impresionante la sangre por aquí y por allá. Sangre tiene que ver con el mundo del caos. Pero, ¿qué pasa cuando yo traigo a Hashem, al Aleph, al mundo del caos que es dam, sangre? Cuando traigo a Aleph a sangre, a dam, ya no, es, ya no es dam, sino que ahora se convierte en adam. Y adam significa... Ser viviente, ser humano, significa vida. Eso es impresionante y puedo traer muchos ejemplos de cómo estos códigos hacen posible que tengamos una transformación material. Lo que estamos viendo, amados hermanos, no es todo lo que hay. Lo que estamos viendo es para que nosotros podamos transitar en el mundo de los mundos superiores y traer estos códigos de enseñanza y que nuestro mundo sea endulzado a quién le toca endulzar el mundo a Dios o al hombre al hombre por eso mucha gente dice no creo que exista Dios porque Dios está muy lejos no, Hashem está tan cerca que ha dejado los códigos el que se le ha olvidado el trabajo es al hombre ok la misericordia y compasión del mundo de arriba cuando conseguimos traerlo al mundo de abajo entonces qué pasa con la amargura la amargura se convierte en dulzura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aleph, ¿cómo se escribe Aleph? Aleph Lamet Pei. Cuando yo transmuto su orden de cómo se escribe Aleph, haz de cuenta que ahora lo leo, si se lee el hebreo de derecha a izquierda, ahora lo leo al revés, de izquierda a derecha, ya no me da Aleph, sino me da Pele. ¿Y qué significa Pele? Amados hermanos, significa maravilla, milagro. Así que cuando el Aleph lo hacemos posible que baje a esta dimensión, el Aleph el alef se transmuta en milagro, en maravilla. Por eso es importante que nosotros bajemos los códigos. ¿Está usted entendiendo? Fíjense, los animalitos no tienen la capacidad de hacer bajar la dulzura, porque los animales viven en esta, se rigen solamente en sus cinco sentidos. ¿Cuántos, sí, ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa dimensión de Nefesh? como animales, porque solamente nos estamos rigiendo por nuestros cinco sentidos. El animal es el único ser que no tiene la capacidad de, de bajar los códigos, solamente el ser humano. Y esto le llamo el que El Sadi es un código que acabo de enseñar el miércoles, pero no se los voy a enseñar aquí porque si no se me enojan los del miércoles. Es algo exclusivo. El alma y el cuerpo siempre es un misterio. Fíjense, el alma viene del mundo de la compasión. Viene directamente de Hashem. Y el cuerpo viene del mundo de los cinco sentidos. El mundo físico tiene que ver con el rigor, acuérdense, el rigor, el caos. Pero el alma que viene de esa dimensión superior tiene que vencer al cuerpo. ¿Por qué hay caos? Amados hermanos, porque no se le da de comer al alma. Se le está dando de comer al cuerpo constantemente. Y a veces nos pasamos de glotones.
1: Pero ¿cuánto se le da de comer al alma? Dice un, dice un, un, un maestro de, de mística,
0: para el cuerpo tenemos supermercados, ¿no? Para darle de comer al cuerpo tenemos supermercados, pero ¿dónde están los supermercados para el alma? Aquí están, en los códigos de la Torah. Pero resulta que a mucha gente no le gusta. Y entonces está completamente llenando la, la vasija física y no la espiritual. ¿Me está usted entendiendo? Así que nosotros tenemos esta alma que da vida al cuerpo. Ojo aquí. Es, la, es lo que da vida al alma del alma. Nos, nosotros tenemos un alma que tiene un alma. Y esa alma es Akadosh Baruhu, el Santo Bendito Sea. Aunque en el mundo espiritual hay solamente compasión, bondad, bienestar, gesed, al estado puro. En el inframundo solamente hay dolor, maldad. Hay una emoción despiadada. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la benevolencia de los mundos superiores y solamente se logra activándose. Amados hermanos, en esta porción, amados hermanos, hay un texto que dice, la espada de tus enemigos no pasará por vuestra tierra. Él nos está enseñando que cada vez que yo abro un código
1: y bajo esa bondad, transformó el mundo del caos en el mundo de la misericordia. Padre, fíjate que no puedo cambiar este mundo de caos que tengo aquí. Ya voy a terminar con eso, porque, hijo de... ¿Ok? ¿Cuántos dicen, es que esto es un castigo? Dios me mandó un castigo, ¿no? Dios me mandó un castigo y esa es la fuerza, la fuerza egoísta del, 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 del cuerpo acuérdense que el cuerpo tiene inteligencia ¿eh? el cuerpo tiene inteligencia es más el, cuer, el cuerpo está tomando el rol de Adón, de señor si no le preguntamos a mi hijo
0: y, 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 a, y a, su, a su primo que están ahí sentados atrás se metieron a hacer ejercicio y ahora el dueño, el amo, su propia esclavitud es de su propio cuerpo. Porque si dejo de comer engordo, si no voy un día, ya me, ya me destruí. Ya se, se metieron esa cosmovisión de por vida. Sí, es, es verdad. Porque el cuerpo tiene inteligencia. Es inteligente. Resulta que el alma es la que debe tener inteligencia para dominar al cuerpo ok, ahora eso es muy importante lo que viene así que el castigo, amados hermanos, en realidad no es un castigo, en realidad el castigo es una enseñanza para que salgas de ese desequilibrio ok por eso nunca le eche la culpa a Dios por la mujer o el hombre que tiene mira la mujer que me diste mira el hombre que me diste dice el hombre más merezco pero con eso me conformo o viceversa no no, oh. no no le eches la culpa a Shen. De hecho, tú escogiste tu propio Geburá. Porque la mujer te va a enseñar muchas cosas, o el varón te va a enseñar muchas cosas que, que nos hace falta equilibrar. No sé si me explico. Pues, ¿no, ¿No le ha pasado a los varones que a veces la mujer es como la voz de la conciencia? Es como el... el, el ¿Quién le hablaba? ¿El Pepe Grillo? ¿Cómo era? La voz de Pepe Grillo, ¿no? No hagas esto... O ha... O haz aquello y, y, y yo me casé y, y ya, pues me uní para, y ya mi mamá vive aparte. Pues ahora resulta que sigo teniendo otra mamá, ¿no? A veces nos pasa así a los hombres, ¿no? Pero, amados hermanos, hay que encontrar el perfecto equilibrio. Con esto termino. Miren, esto es bien importante lo que viene. Hablando de la supraconciencia, ya voy a terminar.
1: Lo que nos falta equilibrar inicia desde la cabeza, desde el cerebro. Amados, no, no digo esto porque si no se me va a espantar la gente. ¿Cuántos han tenido desdoblamiento de espíritu? ¿Nada más una persona? Bueno, yo he tenido desdoblamiento de espíritu. De repente me he encontrado afuera
0: de mi propio cuerpo. Ahora que estuve enfermo, mi alma estaba flotando. eh. Ya casi se quería ir. Ya se quiere ir del cuerpo, porque ya no se... De veras, eso es en realidad. Pero miren, si nosotros no unificamos las dos partes cerebrales, nunca se va a dar el DAT. Si no hay unidad entre Eva y Adán, nunca va a venir la promesa. Ojo aquí, ¿eh? Muy importante. Cuando yo unifico la parte de arriba, la parte del cerebro, que es Moaj en hebreo, Ahí está la supraconciencia. Cuando unifico todos los demás niveles, amados, por ejemplo, viene corazón, que es Lev. ¿Qué pasa en, en el corazón? Todo lo, la, la esfera emocional, espiritual. Viene después el hígado, en hebreo es cabet. eso ya lo acabo de enseñar. Ahora, cuando yo unifico esta dimensión, acuérdate que estos tres niveles de conciencia es un todo en sí, pero cuando están separados crean completamente dicotomías, crean completamente ¿qué? Eh, desequilibrios, lo que hace falta es equilibrarnos, porque cuando yo equilibro cerebro, corazón e hígado, increíblemente me da la palabra melej. Así que en la montaña puedo recibir los códigos porque son códigos elevados en una parte elevada que es la parte cerebral cuando me unifico a mí mismo y puedo tener una relación directa con el Melejaulán. ¿Quién es el Melejaulán? El rey del universo. Así que cuando uno, cerebro, corazón e hígado, me da la palabra Melej, rey. Cuando hago eso, soy un rey en Malhut. Malhut significa reino. Pero si Malchud, que significa reino, tiene que haber un rey y tiene que haber corona. Cuando hay un rey, se le otorga la corona. Cuando nosotros unificamos esta dimensión, estamos teniendo el propósito en nuestra vida siendo el rey. Ahora son reyes y sacerdotes, acuérdense.
1: Ahora, cuando a Melech hago bajar a Kadosh baruju a mi propia vida,
0: entonces le añado la letra Aleph y ya no es Melech, ahora es Malach. ¿Qué significa Malach? Ángel. Amados hermanos, preste atención. Cuando unifico a través de la supraconciencia los demás elementos de los niveles del alma dentro de mí, me convierto en un rey. Y entonces tengo directo, directa conexión con Akadosh Barujo, con el Melejaulán, el rey del universo, y eso también me convierte ahora en un malaj, en un ángel en esta dimensión llamada materia. Los ingratos estos. Ah, me voy. No tienen de veras. Son ángeles pero caídos ustedes.
1: Amados, amados, dejas de ser un hombre y te conviertes en un ángel. El ángel es el que tiene el poder de dominar el mal. Eso es impresionante. Ese es el regalo de estar vivo. El pez que está dentro del agua subsiste. Pero el pez no tiene conciencia del agua misma. ¿Cuándo tiene
0: conciencia el pez del agua? Cuando está fuera de ella. Amados, nosotros tenemos una clipá, alguna cáscara que ha estado oponiéndose para que no nos llegue la luz. ¿Cómo lo puedo derrumbar a través de la supraconciencia? ¿Cómo lo hago? Cuando yo me meto en las letras. ¿Qué son las letras? Códigos de inteligencia, conciencias divinas. Las 22 letras son los 22 maestros del cosmos. Que nos vienen a enseñar cosas súper impresionantes, cuando yo me enfundo, me meto en las letras hebreas que son el recipiente de esta conciencia divina, entonces eh, me encuentro con la propia conciencia divina, mi, mi conciencia se conecta con la conciencia divina y entonces se genera que una conexión esto es cuando medito en los códigos de las letras hebreas que es lo que voy a después a enseñar amén impresionante. Bueno, ahora, ¿qué pasa si dentro de mí hay un desorden? ¿Qué pasa si dentro de mí hay un desorden? Pues que se da entonces la palabra clung. Es decir, si lo que tiene que llevar la dirección, que es la supraconciencia
1: a, a los demás niveles del alma, entonces lo que estoy creando soy un clung. Nada. Nada. Algo que es vacío. O oh, algo que está vacío. Por eso es muy
0: importante, amados hermanos, que aquel que es Koanin o coen, sacerdote, es aquel que está llevando la función de ser el sacerdote en casa. Se convierte en rey, pero también tiene el potencial de convertirse en ángel. Pero cuando no hay desequilibrio dentro de nosotros mismos, el hígado ¿Qué representa el hígado? El Satán, el serpiente. ¿Qué representa el corazón? Eva. ¿Qué representa el cerebro? Adán. ¿Quién engañó a quién? El serpiente engañó a quién. Es el serpiente, no la serpiente, es el serpiente. ¿Quién engañó? ¿El serpiente a quién engañó? A Ajaba el corazón, el corazón queda completamente contaminado donde están las emociones. Cuando hay una crítica ante ti, cuando hay un chisme, cuando alguien te ofende, el hígado lo toma. Y entonces el hígado trata de engañar tus emociones. Cuando eso sucede, entonces el hígado empieza a irradiar, a fluir, lo que conocemos como esta cosa verde, bilis, y contamina tu corazón. Al llegar al grado de contaminación, pues, te puede venir un, un fuerte colapso, un paro cardíaco de tanto coraje. Y entonces, cuando el enojo sube a la emoción, ¿qué pasa con la emoción?, ¿Cuál es el trabajo después de que comió el fruto, Eva? Convencer ahora a Adam. Entonces, cuando la emoción ya queda completamente, de alguna manera, eh, contaminada, ¿qué pasa? Ahora va hacia el cerebro y el cerebro cuando acepta esa condición de enojo, entonces se vuelve un caos porque viene entonces un cáncer, viene eh, una enfermedad y todo nos viene a mal. Entonces se produce... La transmutación de lo que es bueno, que es, es men, de lo que es lamet y kaf, se convierte en clun, en nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso, amados hermanos, necesitamos urgentemente ordenar todos nuestros desequilibrios. Y qué importante, amados hermanos, que todo inicia y tenemos la oportunidad precisamente con la cuenta del hombre. Estamos en el día 42. Hoy cursamos el día 42 de la cuenta del Homer ¿eh? y rectificamos Malhut, ah, no, sí, Malhut de Yesod. ¿Eh? ¿Se le suena, suena familiar? Bueno, pues, amados hermanos, estamos en el día 42, hoy al rato entramos ya a la séptima semana, el 43. Estamos prácticamente a ocho, siete días. Y entramos en la emanación de Malhut y al rato voy a hablar de esto. Así que, denle un fuerte aplauso al bendito sea por esto. Entonces, ¿se da cuenta por qué necesitamos, amados hermanos, bajar los códigos a esta manifestación? Porque si no, no hay luz. Miren, hay personas, lo digo con mucho respeto, por supuesto, hay personas que quieren que les, les solucionen la vida. Solamente esperan recibir una oración, y que, como por arte de magia, ¡ping! ya se le soluciona el problema. ¿Y dónde está el poder de rectificar nuestros propios errores? Una persona, ora, creo en los milagros, por supuesto. De hecho, somos canal donde el eterno fluye. Pero, ¿qué nos está enseñando esto? que No solamente es por arte de magia, porque, ¿sabes? Yo he errado también por personas que no sanan. ¿Por qué? Porque las personas tienen que entender dónde está su clipá para poder rectificar esa área. El Eterno Akadosh Baruju le da la oportunidad a través de una enfermedad para que pueda rectificarse a sí mismo. Pero la persona buscando que todo el mundo de obre por ella con tal de que se le vaya por arte de magia la enfermedad o su situación. Eso no, func no funciona así. Funciona cuando tú tomas pleno conocimiento a través de la supraconciencia que
1: tú eres el único indicado para rectificarte a ti mismo. Si no, no sucede nada.
0: ¿Preguntas? Ayúdeme por favor. En...